0: og velkommen til den 27. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag onsdag den 4. august 2021. Jeg hedder Peter Krohmann-Brams, og med mig i studiet har jeg mere om krohmann Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcasts, sige Spotify, iTunes, SoundCloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Derudover må du gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-redzone.dk eller på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller under handle snabelagetheredzone.dk Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, vi tager op i vores programmer. Meget spænding om sejren blev der ikke i årets Tour de France, hvor Tati Pogacias nærmeste konkurrenter blev sat ud af spillet af styr tidligt i løbet, og den unge slovener med svine sikkerhed forsvarede sin tursejr fra sidste år, og igen kunne trække tre af løbets fire trøjer over hovedet på podiet i Paris, gul, hvid og prikker. Alligevel gav den 108. udgave af det franske løb også masser af drama. Det blev nemlig også en tur, hvor Mark Cavendish, som kun var med på startstregen i Britannia på et afbud, kørte sig op på siden af de mærks i rekordbøgerne, hvad angår antallet tabeseje af Tour de France. Begge har nu 34 af slagsen. Og så, med danske øjne største alt, blev 24-årige Jonas Vingård fra Glyngøre bedt om at steppe op, da holdkaptajnen Primoz Roglic udgik efter et styrt, og blev knap tre uger senere første dansker i 25 år til at træde op på podiet i Paris på en fornem anden plads. Vi runder de største historier for årets Tour de France i dette nødtagsprogram. Velkommen til. Set med danske briller, så er Jonas Vingegaards samlede andenplads klart det største eventyr i dette års Tour de France. Så lad os starte der.
1: Ja, det den ene stød, den anden sprød, siger man. Øh, sådan vil Jonas Vingegaard nok ikke udtrykke det er, Han er jo sådan en meget ydmyg nordvestjyde, når han udtaler sig til medierne. Men øh, ikke desto mindre, så var det jo holdkaptajnen Privos Roglicis øh, styrt, selvfølgelig kombineret med Jonas Vingegaards fuldstændig fænomenale form, som banede vejen for, at Vinge kunne få lov at kæmpe med om de helt sjove pladser i Paris. Øh, fordi som vi også skal snakke om senere i programmet, så var turens start, altså de første... Øh, i hvert fald tre etapper, øh, i høj grad præget af rigtig mange styrt, også til nogle af løbets store forhåndsfavoritter. Og Roglic røg jo ned i øh, et styrt rimelig sent på tredje etape, og selvom han så overlede den etape og faktisk også øh, kørt videre en lille uges tid mere, så stod han af på 9 etape, efter han havde smidt 35 minutter i, i alberne dagen før. Og det var jo det, der ligesom gjorde, at øh, Jonas Vingengård fik mulighed for at bruge sin form til at opnå det her virkelig store resultat. Øh, det værende sagt, så er det selvfølgelig også øh, holdstrategien og, og som jeg sagde, Jonas' gode form. Det, holdet har jo øh, efter turen sagt, at det faktisk hele tiden var planen, at Jonas skulle holde sig til i klassementet, sådan at man kunne have spillet ham ud øh, strategisk i finalerne øh, i et scenarie, hvor øh, Primoz Roglic også slog til i klassementet. Og vi så jo også, at han faktisk sad med fremme på de første to dage i Britannia, hvor de sluttede op af de her stejle mure. Der blev han faktisk nummer 13 og nummer 7 de to dage. Og så allerede på femte etape, det er jo så også efter, at Roglic var styrtet, der fik man jo indtryk af, hvor god form Vingård var i, og hvor meget det måske kunne blive til, fordi han blev faktisk nummer 3 på, på den start der var på 5. etape, og han smed kun 27 sekunder til Pogaccia. Og det tror jeg var en præstation, som... Meget få havde regnet med. Han virkede også selv næsten overrasket bagefter og, og sagde det her med, at, ja, at han måtte indrømme, at han jo nok var i rimelig god form.
0: <laughs> ja, og en uge senere så så vi jo faktisk, at øh, Vingegaard ikke bare kunne holde sig til, men han var også den eneste, der rent faktisk ud til at kunne tro Pogacar.
1: Ja, fordi at, øh, vi kom jo helt op ad stolen, på øh, Vangtu-etappen, hvor det viste at øh, Vingegaard faktisk kunne køre fra på Pogacar som den eneste af de andre klassements der var tilbage på det tidspunkt. Og øh, han kom jo faktisk øh, over toppen af, af Mont 2 med en Pugatja, bag øh, bagefter, så lidt længere nede af bjerget. Så blev han så desværre øh, indhentet på nedkørslen, så han fik ikke hentet noget tid på Pugatja eller de andre konkurrenter den dag. Men den etape, den viste jo, at Vingegaard var den eneste, som kunne udfordre Pugatja i bjergene. Og øh, også altså efter det, synes jeg, man virkelig kunne tillade sig at drømme, fordi at der kunne man se, at han havde den måske bedste bjergform i anden halvdel af løbet, eller i hvert fald var, var blandt de tre bedste bjergene. Så kan man så godt sige, at han måske begyndte at se lidt træt ud i tredje uge. Øh, der så vi den her episode for eksempel, hvor øh, Karpas ligesom sad på jul af Vingegård og Pogacar hele vejen op af, af colté Og så angriber Karpas helt til sidst, hvor øh, Vingegård jo faktisk bliver sat af og virkelig må kæmpe for at komme tilbage på jul. Det lykkedes ham så også at begrænset skaden og, og komme op til Carapaz og faktisk også køre forbi Carpass øh, til sidst virkede altså virkelig var imponerende øh, kørsel, men der kunne man øh, selvfølgelig godt blive lidt, øh, lidt bekymret for, om formen var for nedadgående der helt til sidst i, i turen.
0: Ja, man sad vel lidt med fornemmelsen af og, og derfor sad man måske også lidt ude på kanten af sofaen, øh, fordi man havde den her frygt for, at vi måske lige pludselig kunne eksplodere.
1: Ja, det, det er måske ikke så meget en, en fornemmelse, som det er en frygt, som du siger, fordi at øh, det kommer så måske lidt af, at vi i Polen, tilbage, i Polen rundt tilbage i 2019 så, at han jo lå til at vinde øh, løbet et rimelig øh, uge løb, og så faldt han fuldstændig igennem på sidste etape, øh, selvom han var stillet til start i, i, på sidste etape i 40-trøje, når det så ud til, han skulle vinde øh, karrieren på det tidspunkt øh, indtil deres største triumf. Øh, så der har været måske lidt bekymringer øh, omkring, hvor holdbar Jonas Vingegaard øh, har været tidligere, men jeg synes, at det vi jo ser med Tour de France i år, det er, at han viser bare kæmpe stabilitet hele løbet igennem. Han lægger ud med en række flotte placeringer i starten af løbet, og samtidig så er han også en af dem, der er allerbedst kørende i slutningen af løbet. Det ser vi jo også øh, med hans flotte tidskørsel på næstsidste etappe. Øh, så synes jeg øvrigt også, at vi kan sige om de her evner han har vist, at øh, han jo nærmest bare er født til at køre etabløb, fordi han både ser ud til at være en af de allerbedste unge rytter opad, Og han også ser ud til at være en af de allerbedste etabløbsryttere på den enkelte start. Og vi nu også har set, at han kan have total stabilitet hen over tre uger. Så jeg synes, det er meget, meget spændende, hvad der kommer til at ske med ham i de store etabløb de kommende år. Og jeg synes også, det er lidt både en hovedpine og et luksusproblem for Jombo Visma, fordi de skal jo tage stilling til, hvad de vil næste år. Skal Roglic og Vingegaard begge to til Tour de France? Skal de i så fald være delte kaptajner, eller hvad skal man stille op? Det bliver også rigtig spændende at se med danske øjne næste år.
0: Ja, man kan jo sige, at at holdet Jumbo-Visma i år sådan jo lidt nedspillede Vingårds rolle og lidt prøvede at lægge presset væk fra ham øh, undervejs og, og det er jo også en, en positiv tilgang det er jo noget der er, er normalt er noget vi er glade for de gør når der drejer sig om unge rytter der er på vej frem fordi det jo kan ødelægge en karriere hvis der bliver lagt for stort pres på for tidligt man kan så sige undervejs i årets tur så, så blev den her øh, øh, underspilling af, af Vingegård den blev måske lidt for voldsom fordi der var i hvert fald en periode hvor, hvor jeg personligt var meget tydel om hvor meget opbakning de egentlig havde eller, eller hvor meget tillid de egentlig havde til ham øh, for eksempel så så vi jo både om og Sep Kost for at gå i udbrud, øh, og jagte etappe sejr den for side hos øh, hos øh, og der var holdet så ude og pophe, at de dermed jo Nip kunne så falde tilbage eller vente på ham og så hjælpe ham hvis øh, der kom problemer senere på etappen. Men en dag der var der tre ud af fire hjælpere, der var i udbrud. Øh, der kan man sige, det var måske lidt for lang tid, der gik, før de lagde alle æggene i Vingårdskå. Især på Vangtou-etappen, som øh, Fannery jo endte med at vinde, øh, der kan man sige, der kom hans ambitioner måske lidt på tværs af, hvad Vingårds ambitioner eller Vingård's chancer. Øh, nu gik det hele jo godt, og Vingård kørte jo rigtig, rigtig flot og fik sat det øh, på gratia. Men selvom at det selvfølgelig også var imponerende og, og flot, og tillykke til Fannery, at, at han vinder etappen, så kan man sige, at. Set ud fra et taktisk perspektiv, så havde det måske været bedre, at han ventede på Vingård og så kunne have samlet ham op på nedkørselen, så de i fællesskab kunne have øget ned til favoritterne.
1: Ja, så altså man kan i hvert fald sige, at, at den dag, der blev det tydeligt, at det var vigtigt for holdet at komme hjem med en nu hvor de var rimelig sikre på, at de i hvert fald ikke kunne vinde Tour de France, så ved ikke, om man nødvendigvis kan sige, at det var den forkerte prioritering lige præcis den dag, fordi som jeg husker, det var det den første etapesejr, holdet tog. Men det er, det er klart, at, øh, at hvis det havde været et hold, der havde stillet op med Jonas Vingegaard som kaptajn med det formål, at han skulle placere sig så godt som muligt, så havde man nok i stedet for at bede Fanert om at angribe på Wang tu, bedt ham om at holde lidt igen, sådan at Wingegård kunne angribe og hente ham lige omkring toppen. Man kan så sige, at det var også vildt uheldigt, at Wingegård ikke angreb bare en lille smule før, fordi så kunne han nok have indhentet øh, Bagker og... Jeg hvem var det, Molema lå ud foran sammen med. De lå i hvert fald to rytter ude foran. Og det ikke hans
0: holdkammerat, Kenny Elisant? det Og, det ja, mener det jeg, det
1: og, og de kommer over toppen lige inden vingegår og formår faktisk at holde Pogacias gruppe bag sig. Så hvis vingegår lige akkurat havde nået at fange dem, så kunne han være kørt ned sammen med dem, og have fået cirka det samme ud af det, som øh, en fanært øh, køretur ned ad bjerget kunne have givet ham. Så jeg synes ikke så meget, det måske var den dag, men øh, vi ser jo også øh, den dag, hvor seb Koss øh, er i udbud, der tror jeg egentlig, at, at det måske ville have været mere oplagt at bede ham om at vente, og så er det også mere det der med af, Altså en kosser, ært og kreuzvejk i udbrud, alle tre på én gang. Det er ikke lige sådan det fedeste, tror jeg, så at være Pengegård, der sidder nede i feltet med en enkelt mand tilbage. Selvom han jo øh, udtaler sig rigtig pænt om det.
0: Ja, ja, altså det er jo i hvert fald, han er jo en ydmyg øh, nordjyd, og så det er jo også en anden øh, det er jo også en anden... Men det er jo bare en helt anden stil end den, vi har set, for eksempel øh, Inos, eller... Øh, Selvfølgelig øh, UAE i det her løb, øh, og, og i virkeligheden også øh, Jumbo Visma tidligere, også en hold som Movistar, som godt nok ikke jo sjældent har ligget med førertrøjen og skulle forsvare den, men alligevel har også kørt sådan mere konservativt kontrolleret med mange af deres favoritter siden det samme sted. så I øh, ja, ja. Til
1: enkelt, så kan man sige, at øh, holdet kommer hjem med fire etappesejre og en samlet anden plads. Øh, så altså et eller andet sted så, så er det også svært at realisere taktikken, især når man tænker på, Helt at bestemt. det var... En plan B, der udspillede sig, og i virkeligheden synes jeg også godt, at man kan sætte spørgsmålstegn ved, om de nødvendigvis kunne have opnået et bedre Tour de France med en Roglic, der ikke var væltet, fordi sådan som Pogaccia var kørende, det er selvfølgelig enormt svært at udtale sig om, hvor godt Roglic ville have været kørende, hvis han ikke var væltet, men det kunne lige så nemt, tror jeg, med Roglic som gennemførende kaptajn være ind med, at han blev nummer to og de så har fået færre her med hjem. Og så synes jeg også, at man skal hæfte sig ved, at Van Aert jo laver en virkelig flot øh, trippel ved at vinde øh, en flot bjergetappe med Mont Ventoux-etappen. En start, fordi han vinder den sidste af enkeltstarterne, og han vinder en sprint på Champs-Élysées. Så jeg synes, øh, han virkelig har været en oplevelse i årets Tour de France, og man kan måske godt argumentere for, at han er den mest komplette rytter øh, i feltet lige nu, og, og den mest komplette rytter, vi har set i mange år måske også. Så øh, alt i alt synes jeg, at, øh, at Jumbo skal roses for, at de igen formår at vende en øh, fiasko eller noget, der ligner en fiasko til en succes. Lidt ligesom de gjorde sidste år, hvor de øh, ligesom rejste sig ovenpå på den skuffende afslutning og så øh, endte med at vinde øh, Vueltaen med, med Roglic. Jeg synes virkelig, det er et hold, som har fået en god sådan, øh, comeback-mentalitet, når det går galt.
0: Helt afgjort. Og hvor vi så må sige, at holdet som helhed jo alligevel ender med at tage hjem fra turen med en succesoplevelse samlet set, så må man efterhånden nok stille en lille smule spørgsmålstegn ved Primus Roglic. Det bliver ligesom ved med at være lige ved at næsten. Og jeg synes også, at den her tendens til at styrte og være uheldig, den er blevet mere udtalt. Vi har så det jo også i Paris-Nice tidligere i år, og ja, det bygger jo bare ovenpå også fortællingen fra sidste år med enkelstarten, hvor han, han taber løbet den næst dag, og den sidste dag, hvor der rent faktisk bliver kørt op. Så øh, spørgsmålet er, om det her det var øh, den sidste chance for Primoz Roglic for vinde Tour de France. Jeg er rimelig overbevist om, at vi nok kommer til at se ham gøre forsøget igen til næste år. Jeg tror ikke, de vil spille alt øh, ud på, at Vingård skal, gøre, øh, skal være den, der, der leverer sejren næste år. Men om han så rent faktisk kan gøre det, om han rent faktisk stadig har muligheden for at tro Pugacar, det, øh, det er jeg ikke så sikker på, ikke oven på det, vi så i år.
1: Nej, og det er jo så også igen noget, der kommer lidt an på netop, hvem er konkurrenten, fordi det er jo også spændende, om Pogacar vil stille op i Tour de France igen næste år som sit hovedmål for at at, at vinde den for tredje gang i træk, eller om han måske kunne tænke sig at prøve noget andet. Altså det bliver spændende, synes jeg, at se med sådan en rytter som ham. Vil han gå efter at være sådan lidt en Armstrong-type? Jeg vil gerne vinde Tour de France så mange gange i træk, som jeg overhovedet kan. Eller vil han hellere prøve at, at være lidt alsidig og også vinde Vuelta en vinde i Jeg tror, hvis han helt selv kunne vælge, vil, han, vil jeg nok gætte på nummer to model, fordi at han jo også har vist en meget stor interesse for at vinde forskellige øh, endagsløb øh, og udnytte det her med, at han er en meget alsidig ryttertype. Øh, der er lige nu lidt tvivl om, om han stiller op i Vuelta i Spanier, hvis han gør det og vinder. Vuelta'en, så tror jeg godt, at han vil kunne finde på at køre Giro-detaljer som hovedmål næste år, fordi så ville han kunne vinde dem alle tre i træk, ganske vist ikke inden for samme sæson, men så han kunne vinde tur Vuelta Giro, ligesom vi har set Froome gøre før. Og jeg tror, han er sådan en ryttertype, der godt kunne tænke sig sådan noget, hvis selvfølgelig holdet og sponsorerne også er indstillet på, at det er sådan, det skal være.
0: Hvor går var årets gode danske historie, så kan man ikke just sige det samme om resten af danskerne i årets turfelt. Der var i alt 11 af dem til start i Britannien, da løbet begyndte, men vi endte med at komme hjem med ingen danske etappesejr, og det må sige at være lidt af en skuffelse.
1: Ja, øh, det man selvfølgelig kan sige, det er, at sådan nogle rydtere som Askren, Kort, Valgren, Mikkel Bjerg, som jo så ud til at køre løbet med rigtig god form, de end med at have ret låste roller på deres hold. Så altså, Kasper Askren arbejdede skiftevis for Julian Alaphilippe og Mark Cavendish, hvilket jo også gav holdet fem tabsejre. Øh, vi så en Magnus Kort, der skulle arbejde for Rigoberto Uran, der lige pludselig kørte klasse mange. Han endte så desværre med at gå ned i tredje uge, og så kom det måske til at virke lidt som om, at det arbejde, han kort havde lagt, var sådan lidt forgæves, men, men man kan sige, at hvis nu Uran var ind på podiet, vil man jo sige, at det var en kæmpe succes forholdet. holdet. Mikkel Bjerg skulle selvfølgelig arbejde for Tajda Pogacar, og så er det klart, at så er der mindre energi til at køre enkeltstart og jagte tabesejere for sig selv, altså den mulighed er der slet ikke. Mads Pedersen, som vi troede måske kunne gøre sig i spurterne. Han har nok dels ikke helt ramt den øh, lige i som man siger med formen i år, og dels blev han virkelig hårdt ramt af styrt, og styrt, og han blev ligesom aldrig en faktor i massespurterne, fordi det var som om, at han øh, blev ved med at og ligesom slås med eftervirrende af de styrt, han havde i starten af løbet. Og så Søren Krav, som jo leverede to øh, spektakulære etapesejre sidste år, han ramte bare ikke det samme niveau øh, formmæssigt, i det hele taget havde hans hold DSM en dårlig tur, øh, og han styrtede og udgik så... Lidt sløjt, når man kigger på de kapaciteter, vi havde til start i løbet, men omvendt kan man sige, at der er trods alt også en forklaring på, hvorfor mange af dem ikke leverer en etappesejr, som man kunne have håbet på.
0: Ja, vi må jo sige, at øh, Vingegård var igen den, der kom tættest på. Han fik øh, to tredjepladser på de to enkeltstarter, og så blev han nummer to på både øh, 17. og 18. etape, de to sidste store øh, pioneretapper. Og begge gange måtte han se sig slået af Pogaccia i spurten. Og selvom at jeg egentlig synes, at Vingård fik vist, at han egentlig øh, kan være en okay afslutter, så må vi også bare sige, at, at, at Pogaccia er bare også på det punkt uovertruffen. Og i hvert fald øh, skarpere, end, end Vingård er på nuværende tidspunkt.
1: Jamen han besidder jo bare en virkelig god spurt for, om på Pogaccia, vi så det jo også nu har der lige været øh, kørt OL i linjeløb øh, imellem øh, Tour de France afslutning, og vi optager det her program hvor vi jo også så øh, på sprinte sig til en sølvmedalje i en reduceret gruppe, og det var ah, en bronzemedalje på, ja undskyldende bronzemedalje <laughs> øh, der var lige en karpas, der var kørt foran <laughs> øh, og, og, hvor vi jo også så øh, tre af, af hovedfigurerne fra Tour de France Karpas, øh, Fanert og Pogaccia øh, løb med guld, sølv og bronze men jo, det er bestemt ikke nogen skam at blive slået af Pogacar i en, en sprint. Og, og man kan også sige, at Pogacar er bare den type af rytter, som virkelig ikke øh, giver noget ved dørene. Man får ikke noget for ærende, tager det Pogacar, øh, når man skal køre finale imod ham. Han vil gerne vinde, han vil gerne vinde hver gang. Øh, og det er også den mentalitet, vi ser hos Rocklits Det blev kritiseret meget tidligere på året, at... Øh, at Roglic snuppet en etappesejr øh, for næsen af en, en lykkeridder i Paris-Nice. Øhm, og der kan man også godt sige, at der er måske andre øh, Tour de France-konger, som vil have valgt at give en etappesejr til Vingegaard, for ligesom at sige, det har været en, en god Tour de France-duel, vi har haft imod hinanden, jeg har vundet to sejre så du kan godt øh, få den sidste, så sprinter man sådan lidt for show sådan det ikke er alt for åbenlyst, hvad der foregår, og så giver man et til den værdige konkurrent. Den type rytter er på ikke. Til gengæld, så kan man jo så også sige, at når man slår ham, så ved man, at man virkelig har slået ham.
0: Ja, det er jo sådan... Ja, der må man sige, at han er bare en anden type rytter. Øh, eller, han er i hvert fald den her type rytter, der gerne vil vinde så meget som muligt. Og, og det kan jo også have noget at gøre med det tidspunkt, han er på i sin karriere. Hvis han, når han bliver ældre, kan det godt være, at han, han er med at se anderledes på det. Det er jo, synes jeg, også typisk noget, der kommer med alderen. Det der med den der øh, del- og hersk-mentalitet, i, også for de store rytter i, i cykelfeltet. Jeg kom ja, lige til der, at tænke...
1: Ja, det var det, var. Jeg tror altså også, det handler om, om en agerighed, altså... Der er jo mange øh, gange, hvor man har set nogle vindture første gang, hvor man så et eller andet sted er lidt spændt på, om det så er øh, den type af rytter, som kommer ud og fejrer det helt vildt hele vinteren over, og så møder op 5-10 kilo for tung, mm. og så skal til at bruge første halvdel af sæsonen på at komme tilbage i form, så man kan forsvare toursejren.
0: Ja, en Ulrik-modellen.
1: Ulrik-modellen, ja, eller Jordan Thomas-modellen, eller om man er den der type som Chris Froome, som bare lever på en sten, Altid. <laughs> øh, uanset hvor meget succes man har, så skal der være mere succes. Og der øh, har på jo bare viser sig at være den der type, som nærmest er i form hele tiden og altid kører efter at vinde. Ikke? Han stiller også op i januar-februar måned i UAE-ture og rødderbordet der. Øh, så det er sådan, som om det er lidt lige meget, hvilken scene det er, han står på, så vil han gerne være den, der vinder. Og det synes jeg egentlig også er meget fedt. Altså det, det er en fed indstilling at have, synes jeg, at man altid kører for at vinde, fordi så giver han jo også noget til løbet.
0: Yeah. 100%, 100%, og vi må også bare være ærlige og sige, at, øh, at som du også selv siger, når man slår på Garcia, så, øh, så er det fordi, man har fortjent det, så er det fordi, man rent faktisk har været bedre end ham. Og det er der ikke ret mange, der er lige for tiden, men, øh, men sådan er det bare. Altså, det jeg tænker på er mere også bare, der kan også som en stor turrytter, en stor turmester, øh, kan det også godt være en fordel en gang imellem at have nogle øh, venner i feltet. Det var det, vi så i sin tid med Miguel Indurain, at øh, han var jo sådan nærmest den, den, u- det ultimative eksempel på, på del og hersk. Altså, han han, han, han tog jo aldrig en, en etappesejr fra en konkurrent, hvis han kunne undgå det, havde han øh, Faktisk så øh, vandt Miguel Indurain jo ikke en eneste ordinær etappesejr i de fem år, han vandt Tour de France. De fem år i træk, han vandt Tour de France. Øh, men det gjorde så også, at øh, da han øh, på et tidspunkt virkelig var presset, så var alle de andre hold og deres øh, kaptajner faktisk virkelig til at hjælpe med at forsvare ham. Øh, så der kan også være en fordel i at, at have, øh, have venner i feltet. Og Indurain havde faktisk i betretning af, hvor hvor øh, kedelig og fagløs mange øh, øh, blandt publikum, synes han var, så havde han faktisk rigtig, rigtig mange venner i feltet, og det er lidt med at hjælpe ham øh, også i sidste ende.
1: Man kan også vælge Armstrong-modellen, altså som han bare truer sig til at... Øh, ja, og så end med ikke
0: at have nogen venner, i, hverken i cykelfeltet eller øh, nogen som helst andre steder, ah, det er måske ikke helt rigtigt. En dansker, vi slet ikke har nævnt i vores gennemgang af dem, der var til start, det var faktisk Jakob Fuglsang, og grunden til at lige vil nævne ham, det er fordi, det var jo den her lidt spøjse situation med, at han endte med at stå af efter enkelstarten altså dagen inden de skulle køre til Paris. Og det var jo øh, blandt andet øh, med henblik på, at han jo, og det var også en af grunde, af grunde til, at Jakob stillede op i turen i år, det var jo, fordi han skulle gøre sig klar til ol der skulle køres den efterfølgende weekend. Og der må vi jo bare sige, at det viste sig så, at grunden til, at Jakob tog hjem, det var faktisk fordi, han var blevet syg, og han endte med at ligge med diarré hele ugen efter, og var faktisk meget tydelig om, han overhovedet skulle tage til Tokyo. Og så endte han alligevel med at tage over til Japan, og så under de omstændigheder, må vi sige, at han faktisk fik spillet en flot rolle i OL-linjeløbet oven på turen, hvor han endte med at køre en top 15-placering hjem. Det synes jeg, et eller andet sted, vi lige skulle have med. Når der, for der var ret meget kritik af Fuglsang, da, da han droppede ud af løbet dagen før øh, de nåede til Paris. Og så øh, der var altså en rigtig, rigtig god forklaring på det. Øh, og fuld respekt for, at han faktisk endte med at gøre en, gøre en god figur i Japan, selvom det selvfølgelig ikke blev til en medalje. Vi har allerede talt om Ruklits som jo endte med at bane vejen for Vingegårds himmelflugt i årets tur. Men øh, det var jo desværre langt fra det eneste styr, der prægede årets øh, franske historie i
1: Nej, altså man kan jo sige, at hele løbet nærmest startede med et kæmpe styrt på første etape, da den her kvinde med et papskilt ligesom skulle sende en hilsen til Omi og o alle, og så Tony Martin fra Jumbovisma kørte sig ind i papskiltet, og så landede halvdelen af fællet sin en styrtbunke, der nærmest var i tre lag, og det kan måske efterfølgende sige lidt blev et varsel om, hvad der så vil komme de kommende dage af altså sådan absurditeter ud i styrtløb.
0: Ja, og der var mange, der ramte asfalten, og hvis klasse mange faldt til jorden, både i det styrt, altså med OMI og OP-skiltet, og så i de styrt, der var de kommende dage, eller... Og så i de styrt, der var de efterfølgende dage. Vi kan lige tage nogle af de vigtigste af dem. På første etape der måtte Max Soler udgå, og Michael Angel Superman Lopez, tabte sit klassement, begge på grund af det styrt. Det satte så to af Movistars fire øh, klassements ud af spille allerede der. På samme etape mistede både sidste års Gio-vinder og Richie Port fra Indians meget tid på grund af styrt. Og på tredje etape, der styrte Jaron Thomas så endnu en gang og slog skuldrene led. Og dermed så var fire øh, klassemangsbud reduceret til et i form af karpass for det britiske holds vedkommende. Og så også på første etape, der smed Jombo vismas Steven Kreuzfahrt knap to minutter på grund af styrt. Og som nævnt, så styrtede Roklitz på tredje etape og udgik efter 9. etape.
1: Ja, man kan sige, at alle de her styrt, som rammer de store hold og de store klassementstjerner på holdene, det betød jo, at hverken Movistar eller Jombo Visma eller Ingers havde muligheden for at udnytte, at de havde flere, der lå til i top 10, øh, og så kunne angribe Pogaccia på skift. Og det var jo ellers det, vi havde snakket om inden turen, det var, at hvis man skulle slå på Pogaccia, så var det nok på, at holdet var stærkere, og man kunne presse ham ved at sige, at Okay, hvis man har både en rockelig John Vengaard, der ligger til for Visma, så kan de skiftes til at køre, og så bliver han tvunget til at lukke hullet hver gang, og så på et eller andet tidspunkt kan han måske ikke køre med. Og det samme med øh, Pass og Jeron Thomas, eller med øh, Lopes og Soler, altså det der med, at man har to kort eller flere, der ligger til i omkring top 5-10, og så hele tiden kan udnytte det til at angribe en bugacia og tvinge ham til at bruge kræfter og flere kræfter end de andre. Og jeg synes bare, det er vildt ærgerligt for fordi vi har jo så stadig ikke fået set, om Pogacier rent faktisk kan knækkes ved, at man angriber ham på skift. Fordi at, at alle de tre hold, der havde muligheden for at gøre det, de så endte med at være så uheldige i U1. Så det kan vi forhåbentlig uh, have til gode til, uh, til næste års uh, Tour de France. Det man så kan sige, at der var positivt uh, forløbet i forbindelse med de her styr, hvis man skal finde noget, ud over et vinkår, <løbker> det var, at der var jo ikke noget hold, der sådan kunne kontrollere løbet, fordi... De her tre hold, vi har snakket om, de blev så markant stækket, og UAE, uanset hvad de selv siger, havde altså ikke rigtig holdet til at kontrollere løbet hver eneste dag, og det gav jo så mulighed for, at der var rigtig mange udbrud der kunne køre hjem, hvor de fik lov at køre afsted med rimelig stort forspring, og så fik man ligesom de her løb i løbet, hvor man både skulle have afgjort etabsejren mellem nogle udbrydere, og så bagefter fik det store favoritopgør nede i feltet. Jeg tror, der er mange, der synes, at det, at det er sådan lidt ærgerligt de dage, hvor det sker, fordi man gerne vil se de store stjerner kæmpe om det i bjergene, som vi for eksempel så på 17. og 18. etape. Men faktisk synes jeg, at det er rigtig fedt, fordi så får man jo et eller andet sted den dobbelte spænding, og der er typisk også flere ryttere, der så kan få lov til at komme hjem med et eller andet godt fra turen. Så jeg synes, at det, det er jo sådan det gode, der var ved det.
0: Ja, og så kan man sige, at jo, der var en del etapper, hvor det endte på den her måde, men så var der jo også altså vi fik jo også de store klassemandsopgør til sidst i løbet. Og, og jeg har det sådan lidt at, at, at der er nogle steder hvor jeg synes, der skal vi have det store klassemandsopgør. Det skulle vi for eksempel have på, på 18. etape op til Lyshad som vi jo brugte en del tid på at fortælle om i vores optagsprogram, som er et, et historisk tursted i en historisk bjergafslutning. Der fortjener man en stor historisk vinder, og det fik vi også med Pogaccia. Og så er der nogle af de andre etapper, hvor der skal også være plads til, at nogle af de her mindre kendte ryttere kan gå ud og ja, søge lykken i et udbrud, og så måske få den helt store triumf med hjem. En anden eventyrhistorie fra i år, det var uden tvivl. Mark Cavendish ville komme back til sit Tour de France herredømme. Han vinder 4., 6., 10. og 13. etape, og han har nu lige så mange sig i løbets historie som legendariske et i mærks med 34. Altså så han er hermed den sammen med mærks den mest etapevindende rytter i Tour de France historie.
1: Ja, jeg stod jo faktisk med muligheden for at vinde en femte etape på champs élysées hvor han så fik kigset lidt i det, da han skulle placere sig i den afgørende spurt, der vandt Van så i stedet for, så han må nøjes med at at tangere rekorden og ikke øh, slå den, det synes jeg faktisk selv, der er sådan et eller andet lidt fedt ved, hvis øh, den får lov at stå, fordi at øh, jeg synes, det var øh, kæmpe fedt at se Cavendish med det her comeback og at se ham tage etabsejr nummer 34, men der er på en eller anden måde også noget smukt ved, at han ikke øh, slog et Max's rekord, fordi at at et imærkspare de har den der ikoniske status, han har. Øh, men altså oven i hatten, øh, ud over de fire sejre der tog Cavendish altså også den øh, grønne pointtrøje for anden gang i karrieren. Øh, vi så, at han virkelig led for at komme til Paris, fordi de skulle igennem alle de her hårde bjergetapper i tredje uge. Øh, men det lykkedes ham at komme igennem inden for tidsgrænsen, og, øh, og simpelthen får lov til at, at trække den grønne trøje øh, på, øh, på podiet i Paris. Samtidig så er han så også nu op på 52 etappesejre i Grand Tours i alt, altså hvis man tæller hans øh, sejre i Vuelta a España og Giro d'Italia med. Og det er jo så tredje flest af alle i historien, sjovt nok, også her efter et mærk, som har 64 og så Mario Cipollini, den italienske sprinter, som har 57 sejre. Og jeg synes, vi lige skal prøve at anskueliggøre, hvor fantastisk et comeback det er, Mark Cavendish har lavet. Vi taler altså om en sprinter, som er 36 år. Han har haft fire dårlige sæsoner i træk. Hans seneste Tour de france den lå tilbage i år 2016. Og alle hold havde givet så meget op på ham, at han i vinters lignede en mand, som blev tvunget til at køre cyklen i garagen, fordi der ikke var nogen, der ville skrive kontrakt med ham. Og han blev kun reddet af, at han fik en kontrakt på minimumsløn hos uh, Quickstep. Og han skulle slet ikke have kørt Tour de France. Han kom kun med, fordi at, uh, sprinteren Sam Bennett uh, meldte afbud med henvisning til en lidt uh, ja, omdiskuteret knæskade i knæet, som måske, måske ikke er der. Uh, der var ingen forventninger til ham. Der blev sagt på forhånd, hvis han bare kunne vinde en sig, ville det være en kæmpe historie. Så går han derud, han tager fire etappesejre, han tangerer et i de magtesrekorde. Hvis ikke det er en god historie, så ved jeg ikke, hvad der er.
0: Nej, der er ikke andet at sige, end at uh, The Manx Missile er tilbage, i hvert fald for en stund. Og uh, hvis det så her, så bliver uh, det sidste, vi får set til ham på den absolute top. Det er jo ikke nogen, igen, han er 36, så der er ikke nogen, der siger, at han er der om et år, når de skal stille til start i Danmark. Uh, men uanset hvad, så må man sige, at det her det var endnu... Et meget, meget smukt kapitel i historien om Mark Cavendish. Hvis han ikke allerede var en legende, så blev han det i hvert fald i år.
1: Og også et uh, kapitel i historien om, hvordan det kunne en quickstep bare formår at få det bedste ud af deres rytter. Altså selv i en situation, hvor man ikke engang har vist ham specielt stor tillid, forstået på den måde, at det var ikke ham, der var meningen, der skulle, skulle til Tour de France, og Patrick Lefebvre og holdmanageren fik da også gjort det klart, at han synes ikke, at det var optimalt, at det var Cavendish, der skulle med. Så med det hold, der er det bare muligt at opnå nogle virkelig store resultater så det bliver spændende at se, om han forlænger sin kontrakt med Quickstep Så skal det nok ikke være en minimumskontrakt længere Eller om han skal over og køre på et andet hold Det kan også være, at han vælger at sige, at nu stopper han, fordi han gerne vil stoppe på toppen så altså, det bliver lidt spændende at se, hvad der sker med Cavendish Det ved vi i hvert fald ikke lige nu, hvor vi optager
0: Nej, der er ikke noget, der er afgjort endnu på, på den front. Men man kan jo sige, at uh, Sam Bennett, som han afløste i, i tur-truppen, han skal jo i hvert fald ikke være hos Quickstep næste år. Han er jo i den grad uh, ret uklar med uh, holdejer Patrick Lefebvre, og uh, Så man må sige, at uh, Quickstep uh, skal jo i hvert fald finde ud af, hvad de vil, hvem de vil satse på i forhold til spurter den kommende sæson. Fordi truppen er sådan, det er sådan lidt op end det er på nuværende tidspunkt. Fordi man har en Bennett, der tydeligvis er på vej væk. Så har man en... Uh, Øh, en Fabio Jakobsen der er kommet tilbage efter sit alvorlige styrt sidste år, har vist, øh, at han måske stadigvæk er en, man kan sætte lidt på, men samtidig også, at han har vundet etabber i mindre løb, men stadigvæk jo selvfølgelig er et usikkert kort på grund af hele den historie, han, han var igennem sidste år. Øh, og så er der jo en... Øh, en David Ballerini, som også har vist nogen kvaliteter, men måske ikke virker helt som en reelt sprinter alligevel. Øh, og, og så igen, så Quickstep er Quickstep jo også altid god til at udvikle og finde nye spændende unge talenter. Så det kan også være, at de har et eller andet nyt navn på vej, jeg ikke lige kender til på nuværende tidspunkt. Det var egentlig bare for at sige, at det er meget, meget er, hvad der kommer til at ske med Quickstep i forhold til deres massive satsning på spurterne næste år. Og der kan det jo godt tænkes, at Mark Cavendish stadigvæk skal spille en rolle hvis han selv ønsker det.
1: Ja, der bliver rigeligt at snakke om i vores transferprogram, når vi kommer til det senere på øh, cykelsæsonen.
0: Helt sikkert. Noget three kinds of lies. Lies, damned lies and statistics. Det andet jeg også lige synes vi skal snakke om, det er fordelingen af etaper. Den er nemlig ret interessant, fordi det er meget få hold der ender med at fordele rådet imellem sig, kan man sige. Og de resterende hold må så ikke bare slås om krummerne, de må simpelthen rejse tomhændet hjem fra Frankrig. Hvis vi kigger på den konkrete fordeling af de 21 etappesejre, så er det kun otte hold, der tager del i festen. UAE snubber tre etappesejre, det er Pogacar, der tager dem alle tre, det er den første enkeltstart og så 17. og 18. etape. Så er der Bareinholdet, der tager, også tager tre etappesejre, der er to til Mohoric og en enkelt til Dylan Toynes. Quickstep de snubber fem etappesejre, Cavendish står for de fire af dem og så vandt Alaphilippio den første etape. Så har vis med fire stykker, tre til fanært og den ene udbrudsejr til Seb Koss. Albertin Phoenix har to sejre en spurtsejr til Malier og så øh, Van der Pols sejr på anden etape Og så jo et hav af andenpladser til, til især Jasper Philipsen. Øh, han er jo kun 23, så bestemt en mand, der skal holde det øje med i fremtiden, men i år blev det altså ikke til en sejr. AG2R, det franske hold snubber en enkelt sejr, udbrudsejren til Ben O'Connor. Og så har Borda øh, to sejre, Niels Pollitt med den ene og Patrick Conneret med den anden. De blev klart hæmmet af, at Peter Sagan udgik undervejs. Han styrtede på tredje taffe endnu et, et offer for et styrt øh, og kom aldrig rigtig ind i løbet derefter. Og så den et, det sidste hold, der får noget med hjem, det er så træk der snupper en enkelt sejr til Bagkemole, med også kørt hjem i et udbrud.
1: Ja, og det betyder jo så i virkeligheden, at der er 15 hold, der tager hjem uden sejre. Det er Ineos, det er Israel, det er Movistar, det er FDJ, det er D, det er EF, det er Kia, det er DSM, det er Lodge Tudal, det er Team Bike Exchange, det er Astana, det er Kubeka Asos, det er Total Energies eller Total Energi, det er Antamarché og det er B&B Hotels. Og man kan nok godt høre, når jeg ramser dem op, at mange af de her hold, det er altså store World Tour hold, som normalt trækker sig Rimelig godt ud af Grand Tours. Især er det jo bemærkelsesværdigt, at Enya også ikke kommer derfra med en eneste etapsejr. Man kan sige, at til trods alt så kommer de jo hjem med et podium på grund af Carapacers tredjeplads, men helt tilfredse med den her Tour de France, det er de nok ikke. Så vil jeg også sige, at det er altid rigtig skidt, som fransk hold, altså det vil sige BB Hotels, Total Energy, de Arkea, FTJ, at de kommer hjem uden noget som helst.
0: Ja, altså der er jo faktisk kun ét fransk hold, der vinder en etappesejr, og det er altså ikke to der kun vinder én etappesejr. Det må sige sig har været en tæt på katastrofal øh, tur for hjemlandets egne hold i år.
1: Ja, og så kan man sige, at det er en Guillaume Martin, der placerer sig i, i top 10, og en Gody, der placerer sig lige uden top 10, det er. Uden for top 10 det er selvfølgelig flot nok at, og god dyver også hårdt ramt af, jeg tror det var en maveonde på vang der ligesom øh, sat en kæbe på hans klassemange. han var ellers flot kørende, øhm, men det er ikke nogen god Tour de France for franskmændene i år, det kan vi ikke sige, også den etappesejde, der så kommer fra ikke 2 r den kommer jo faktisk fra øh, en australsk rytter, øh, og ikke ligefrem stjernen på holdet, man må også sige, at ikke 2 r skal være glad for, at han redder deres, Tour de France øh, for dem, fordi at han både leverer den her store sejr og en top 5, øh, mens deres øh, stjerner, øh, Greg Van Mart og Oliver Nesen for eksempel, som øh, jo hæver kassen i løn, de bare bliver ved med ikke at levere noget for holdet. Øh, så ja, en dårlig tur for de franske Og så vil jeg også sige Israel, som tager alle stjernerne med, både Chris Froome og øh, Woods og Dan Martin, de kommer også hjem uden noget. Der kan man så sige, øh, dels synes jeg, at, øh, at holdejeren ser lidt dum ud ovenpå, at han inden Tour de France meldte ud, at Michael Woods nok var verdens bedste klatrer. Det fik vi så set, at det var han ikke. Både fordi han ikke fik kørt noget godt klasse mange, han vandt ikke nogen etabsejr, og han vandt ikke den prik- prikkede bjergetrøje, som går til den bedste bjergrytter, fordi at han ikke kunne, øh, kunne hamle op med de andre, der gerne ville øh, ligge og konkurrere om den. Altså først, han prøvede var... ellers. Ja, han prøvede nemlig. Øh, han udgik faktisk også løbet efter, at han kunne se tror jeg at, øh, at det ikke gik. Jeg mener i hvert fald ikke, at han kørte løbet færdigt. Øhm, så Israel kan i hvert fald heller ikke være tilfreds med, med det turde fransk de fik ud
0: af det et hold der også øh, springer i øjnene i den her statistik over dem som ikke fik en sejr med det er selvfølgelig Lotus Sudal fordi vi jo er vant til at de altid øh, blander sig med i hvert fald en eller to øh, sejre undervejs men der kan man sige, at deres tilfælde er lidt mere undskyld, for de blev virkelig ramt af, at Caleb Ewan, deres sprinter, som var udset til at være en af de helt store spurtkanoner igen i år, at han styrte og udgik med et breg i kravben allerede på, på tredje etape. Og der kan man jo indskyde, at selvom jeg ikke vil tage noget som helst fra Mark Cavendish-præstation, så er det så det er i hvert fald et interessant tankeeksperiment hvordan det havde set ud, hvis nu Caleb Ewan havde været med hele vejen altså, han har jo set ud til at være den aller, aller hurtigste mand i feltet i år når han har været med jeg ved godt, de slog ham i Belgien rundt lige op til, lige op til turen men stadigvæk, så, så er det ikke sikkert at han havde været så dominerende, som han endte med at være Lotto Soudal ender faktisk med kun at have fire ryttere der gennemfører, det var lidt det samme historie som i Gio'en der havde de også meget få mand med hele vejen til mål og øh, øh, det man så kan sige, at dem, der så kommer hjem for dem, det er de gamle drenge, kan man sige. Det er rytter som Philip Gilbert og Thomas Rent som selvfølgelig har rutinen og ved, hvordan man skal køre for at komme igennem et tre års etabløb. Men vi må så også sige, at der er for eksempel men lige med de to, vi nævner her, som tidligere også har kørt øh, et, et sejr hjem i Grand Tours, at det var ikke ret meget, vi så til dem i år undervejs i løbet. Så, øh, så flot, de kommer igennem i deres høje taget betragtning, men måske er det også nogle rytter, hvor vi må sige, at det nok også nærmer sig sidste, sidste udkald i forhold til at køre Grand Tours. Så kan vi lige nævne, at Movistar, Astana altså og EF, jo også øh, er på den her liste. De bliver jo så alle sammen lidt ramt af, at de satser på en klasse øh, som ender med at slutte i den tunge ende af top 10 frem for en TAP-sejr. Og det er selvfølgelig, fordi de er gået ind til løbet med en formodning om, at de her øh, klasse kunne køre med om podiet. Og når man laver den satsning, så og det ikke lykkes, så kan det også have en meget negativ effekt på en chancer for at vinde sejre. Så det var en kalkuleret risiko, og der endte de så bare med at, at tabe på den gamble. De sidste tre hold, DSM, Bike Exchange og Kubeka må vi bare sige om, de kørte alle tre et meget, meget anonymt Tour de France og øh, markerede sig faktisk ikke rigtigt på nogen måde.
1: Nej, og man kan sige især for, for et hold som Cubeca, det er jo rigtig trælles, fordi at, at det går i forvejen ikke sådan super godt øh, hos dem, og jeg tror ikke, at har skrevet nogen særlig lange sponsorkontrakter, måske kun et år, så de skal jo gerne vise holdet frem. Og så mm. er også et hold som DSM, der jo havde et forrygende Tour de France sidste år, der er det bare vildt skuffende, at de så på ingen måde får leveret noget, der bare ligner en god præstation.
0: Nej, igen jo også et hold, som vi jo tidligere har snakket om, nogle gange virker lidt dysfunktionelt internt i forholdet mellem rytterne og ledelsen, og der har også igen i år været snak om, øh, om rytter, der måske gerne vil væk, og gerne vil bryde deres kontrakter og sådan noget, og det, det, det gør det her turresultat jo nok i hvert fald heller ikke noget godt for... Og så lige i forhold til baggestiens kan vi jo sige, at meget af deres øh, tur gik med at prøve at forsøge at få øh, Michael Matthews kørt i position til at vinde den grønne trøje. Måske sådan en åbent sejr Og igen må vi sige, at, at, at det efterhånden blevet lidt sådan nærmest øh, tragikomisk med, med Michael Matthews. Han er hele tiden med fremme. Han laver hele tiden point til den Han ender hele tiden i top 5. Men sejrene og også den samlede sejr på inkonkurrencen, det glipper altså for ham.
1: Ja, der skal vi så måske også lige sige med Bike Exchange, at de jo er ramt af, at deres dygtige bjergrytter, Yates og Hamilton, de, de styrter der udgår, ikke? Øhm, mm. Så det var heller ikke optimalt, altså betingelserne for at levere var ikke sådan vildt gode, men med Matthews, der er det selvfølgelig bare et spørgsmål om, at det som han er bedst til, er han ikke længere den bedste til, og derfor er det svært at, at lave nogle resultater.
0: Her til sidst, så vil vi lige følge op på årets top 10, og vi starter selvfølgelig fra toppen.
1: Ja, altså, Pogacar, man kan sige om hans sejr, den bliver jo sådan set grundlagt rimelig tidligt i løbet, både på den første enkeltstart og så i særdeleshed i Alberne, hvor han jo på 8. etape faktisk tager 3 minutter og 20 sekunder til de nærmeste konkurrenter, ved at køre sådan rimelig langt udefra med sådan, jeg tror, der var lige knap 30 km til mål. Han kører op ad den næst sidste stigning, Romme. Øh, og så dagen efter, der tager han lige et halvt minut øh, ekstra øh, øh, med etappen til Tinje. Øh, og jeg synes faktisk, det er værd at bemærke, at Vingegaard Carapaz faktisk fra det punkt i løbet, kører nogenlunde lige op med Pogacar. Han vinder så godt nok etapperne der på 17. og 18. etape, men de kører trods alt i mål i mere eller mindre den samme tid øh, på de bjergetapper. Så altså, det der billede af, at han var total overmenneskelige uden for rækkevidde fra en anden planet, som folk godt kan lide at sige, der i starten af løbet, det synes jeg blev rimelig meget modificeret undervejs, hvor man kan sige, at han ramte måske sin topform der meget tidligt i løbet, og så holdt han formen god nok til, at, at det ikke var et problem, at han måske var toppet lidt tidligt, men det er især der i den første halvdel af løbet, at han er meget overlegen efter det, så, så er de andre gode bjergrytter faktisk på samme niveau, synes jeg, som... På gacha. Og vi ser også, at han ikke kører nogen øh, god enkelstart på 20. etappe. Man kan selvfølgelig godt sige, øh, måske han bare kørte sikkert, men han sagde det også selv, han havde ikke havde den dag. Øh, så det var godt for ham, at han havde det der kæmpe store øh, forspring. Jeg vil sige, alt i alt øh, totalt suverænt øh, til forsvar selvfølgelig. Han tager tre etappesejer, den gule trøje, den hvide trøje, den prikkede trøje. Han viser, at han kan klare øh, favoritpresset, som lå på ham i år. Men jeg synes også, at vi skal sige, at øh, det er ikke er sådan... Øh, fordi han er fuldstændig uden for rækkevidde i anden halvdel af løbet, hvilket jo lover godt for at få nogle spændende Tour de i de kommende år.
0: På anden pladsen, der har vi jo allerede talt om Jonas Vingegaard, øh, men øh, vi skal måske bare lige igen understrege, hvor imponerende og hvor flot det her er. Vi taler altså om en øh, ung dansker, der i modsætning til mange andre har valgt ikke at flytte til de klassiske cykelregioner i Italien og Frankrig og Luxembourg, men i stedet har valgt at bo hjemme i Glengøre og træne hjemme i Danmark, og alligevel kan han formå at løfte sig op til et niveau, der er så højt, at han altså kan blive nummer to i verdens største cykelløb. Og som vi også startede med at sige tidligere i programmet, det er altså første gang i 25 år, at der står en dansker på podiet i Paris. Det er historisk det er vanvittigt flot, og øh, uanset hvordan hans karriere udvikler sig herfra, så har han skrevet sig ind i den danske cykelhistorie. Så vanvittigt flot gået af går igen også taget betragtning af, at uanset om det var taktikken, han skulle have holdt sig inde i klassemanget, så var det ikke planen, at det var ham, der skulle satses på i det her løb, og alligevel går han bare ind og leverer, øh, selvom at han må, må tage øh, kaptajnværdigheden på sig. Det er så flot gået. På tredjepladsen der finder vi jo Pass, som endte med at blive ene kaptajn for Ineos. Vi talte om forud for løbet, at det kunne blive hans store svaghed, at han ikke kunne køre fra på i bjergene, øh, og det kom det også til at ske. Han blev tværtimod sat af ham flere gange. Og samtidig så har han jo en sværere enkeltstart end både Pogacha og også Jonas Vingegaard viste sig. Øh, med men hans tredjeplads så redder Ineos selvfølgelig æren i et eller andet omfang. Øh, de får en podiumplacering med hjem. Øh, men det er jo langt fra det løb, de havde håbet på Igen må vi så dog sige om Carapaz At han, øh, han individuelt set øh, Viser, at xio øh, fra 2019 Ikke var et tilfælde eller en svale. Han har formatet niveauet Til at køre de her tre ugers tabløb. Han er en stor rytter, og det valgte han jo så også lige selv at sætte en tyk drej under weekenden Efter turen, da han blev olympisk mester Så Ecuador, de har virkelig en, øh, en stor cykelstjerne i Richard Carapaz
1: Det har de uden tvivl Der synes jeg også, at vi får for at se, ligesom med Weltan i 2020, han er ikke helt lige så god som en Pogaccia og en Roglic, når de er på toppen. Øhm, så han kan måske godt øh, få svært ved at vinde Grand Tours, øh, hvis de er til start. Øh, nu også en Vingegård, som både kan klatre og køre enkeltstart. Altså når der er øh, andre klassementsryttere, som er øh, lige så gode eller bedre end ham til at klatre, så bliver den der enkeltstart altså bare en, øh, en kæmpe hjemsko. En, som også har enkeltstarten som nemt sko, men som virkelig kan være tilfreds med sin fjerdeplads, det er Ben O'Connor fra Australien. Han øh, lavede det her øh, store ritt i alberne på 9. etape til Tinje øh, og vandt sin etapesejr der, og der kørte han sig jo faktisk op på en anden plads midlertidigt. Øhm, den formodede han så ikke at, at forsvare specielt længe. Han havde virkelig en krisedag på mont Ventoux, hvor han nærmest sad og græd på cyklen, da han blev sat, og rystede på hovedet og slingerede og råbte af sig selv, og man tænkte, nej, 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 han smed en halv time, men det gjorde han faktisk ikke. Han, øh, han formodede at begrænse skaden nogenlunde, og så må man sige, at han kom altså stærkt igen efter det, øh, og var blandt de bedste klatrere, vil jeg egentlig sige, i tredje uge. Altså det er virkelig et stort og flot ryk op, at øh, han tager udviklingsmæssigt i den her øh, Tour de France. Jeg havde ikke regnet med, at han ville blive hængende op i, i top 5, og jeg synes øh, igen, jeg vil sige, at han redder altså øh, æren for AG2R, øh, hvor ingen af, af profilerne slog
0: til. På femtepladsen, der finder vi så uh, Vilko Keldermann. Vi havde tidligere talt om, at hans loft nok var en, en femteplads i Tour de France, og det var så også der, hvor han endte. Det var dog ikke den grund, vi troede. Vi havde jo talt om på forhånd, at det ville være hans enkeltstartsevner, der ville kunne være hans store styrke på den rute, vi havde i turen i år, hvor der var relativt set mange enkeltstartskilometer. Men han tabte faktisk til sine konkurrenter på tidskørslerne, og det kan jo tyde på, at han har lavet det her nummer, som vi også har set andre etabløbsryttere gøre før, hvor øh, han har prøvet måske at gøre sig selv lidt lettere eller fokusere lidt mere på at blive stærkere i bjergene, og det har så kostet lidt på, på enkeltstartsevnerne i stedet for. Alt i alt må vi dog sige, det godkendt løb for hollænderne ovenikøbet, selvom at, øh, han jo øh, ovenikøbet netop, øh, fordi han jo samtidig i klassisk øh, kilko stil øh, havde flere styrt undervejs, øh, ofte nogen, der var resultatet af, at han selv havde bragt sig i en uheldig position, så øh, flot må man sige igen med styrt og, og øh, relativt set svære enkeltstart øh, imod sig, at han så alligevel ender med at køre i top 5. Lige uden for top 5 der finder vi så på 6. pladsen Henrik Mars. Han blev sidste år nummer 5 i både Turen og Vuelta'en, og i år blev det så til en 6. plads i Turen. Man må sige, at han er altså god til at køre stabilt øh, over tre uger. Det var også noget af det, vi snakkede omkring ham inden øh, indløbet. Af, at den der stabilitet over øh, tre uger, den har han virkelig. Øh, men han mangler altså det sidste for at kunne gøre sig blandt de allerbedste i bjergene. Øh, Spanierne de troede måske, at de havde fundet den nye koncedor i ham, da han jo kørte på podiet i øh, Vuelta i 2018, hvor han jo faktisk blev nummer to. Men øh, de skal vist ses om efter et nyt ungt håb. Mars er jo lige netop i år blød 26 og dermed rød ud af, af ungdomskonkurrencerne. Øh, og jeg tror simpelthen ikke, at der er en fremtid Tour de France sejr ham. Uh, det er jo lidt forholdet uh, at, uh, at det kun var ham de havde At satse på i sidste ende Lopes røg ud af, af klassemanget meget tidligt i løbet uh, Og uh, han er en hederlig Rødder uh, Ingen tvivl om det Og vi kommer nok til at se masser af flere Grand Tour Top 10 fra ham igennem karrieren uh, Må heller ikke afvise at han måske en, en dag kan vinde Sit uh, hjemlands Grand Tour Hvis det er en lidt uh, sværere favoritopstilling der, der er samlet der Men uh, en Tour de France sejr det, det ser jeg altså ikke for mig
1: nej, enig så er der jo øh, på det næste trin, på syvende pladsen, en øh, gedin overraskelse, vil jeg sige. Det havde jeg i hvert fald ikke set komme. Alexi Lutsenko fra Astana. Øh, han ville helt ikke være årets overraskelse, hvis var for Vingo og Oconner, som også leverede overraskelser. Øh, han kørte jo øh, sådan set bare stabilt hele løbet igennem. Det er jo ikke som med Oconner, den her historie om et stort udbrud, hvor man så forsvarer sin placering. Han var bare godt kørende fra starten af løbet, og så øhm, tror jeg, at de fleste havde nok regnet med, at han ville øh, ryge ud af klassementet, enten i alberne, og ellers så i pyrnererne. Men han hang altså bare sin ryttertype taget betragtning virkelig godt på i bjergene. Man kan så sige, at han gik gradvist ned undervejs i løbet, men uden at man fik den der kæmpe eksplosion, eller kæmpe nedsmeltning. Øh, og det synes jeg virkelig er øh, imponerende. Vi har snakket om før, at han er den her sjove ryttertype, der både kan gøre sig i virkelig hårde løb, men også kan, kan køre en top 10 i ugetarpe løbende. Nu har han så vist, at han også kan køre top 10 i Tour de France. Jeg synes så godt, man kan diskutere, om det er den bedste måde at bruge evnerne på, både for ham selv og for holdet, fordi med den form, han havde, så kunne man jo godt spørge, om ikke det havde været sjovere at komme hjem med en tarpe eller to, både for ham og for hans hold, end at komme hjem med en syvende plads. Sådan tror jeg i hvert fald, jeg vil at de hvis det var mig.
0: Ja, man kan i hvert fald godt sige, at at det her var nok det maksimale, rent klassementsmæssigt, Lutsenko, han kunne opnå i i en Grand Tour i Tour de France, og der er ikke nogen tvivl om, tror jeg, at det har han måttet virkelig være fokuseret på at lægge sin sin sæson an på, at det var det, han ville, og og det kan godt være, det har været et stort mål for ham, og, og det når han så her. Men når man netop ved, hvad han også kan altså i forhold til afslutninger og i forhold til at jage etape sig og også hvad han har gjort i enedagsløbende tidligere, så er det her måske ikke den bedste måde at bruge hans talent på. Det kan godt være, at det var et mål, han havde, at han skulle være den første kasak der kører et stort Tour de France-resultat, samlet set hjem siden hans nu foranværende holdchef, Alexander Vinokorov. Og tillykke med det, Lutzenko, det han så fået nu. Men jeg tror, at hans evner er brugt bedre fremadrettet, end at end på at køre en placering mellem nummer 5 og nummer 10 hjem i, i Tour de France. Men uh, tillykke med det, det er helt sikkert flot gået. Uh, på 8. pladsen, der finder vi årets uh, bedste franskmand, nemlig uh, Jules Matang uh, som lidt den samme historie i forhold til, hvorfor han ender, hvor han gør, som uh, Ben O'Connor. Uh, han blev også hjulpet godt på vej af et udbrud på 14. etape, hvor han jo kortvejet havde kørt sig helt op på anden pladsen. Uh, men... Efterfølgende så vi så igen, lidt på samme måde som Oconar, at det udbrud, det havde altså kostet dyrt. Og han jo ikke var i stand til at opretholde placeringen på de næste etager, hvor han blev sat relativt tidligt for favoritgruppen. Jeg tror, vi må sige om, at, Tang, at det vi så for ham i år... Det er nok også øh, det bedste, vi kommer til at se for ham. Også sådan, øh, samlet klasse Han har nemlig også den her store udfordring i forhold til enkeltstarten, som virkelig er en hemsko for ham. Så øh, det er flot, at han for første gang i karrieren kører top 10 i en Grand Tour, eller kører, og kører top 10 i Tour de France, hans hjemlandsløb. Jeg tror ikke, at øh, det er her, franskmændene skal kigge efter, hvis de håber på at finde en kommende, øh, kommende turvinder, som vi også har talt om tidligere. Det skal jo ikke sige, at en af grundene til, at han nok blev bedste franskmand, det var også, at... Øh, at David Gody, øh, som tidligere løbet lå bedre til en Martang, øh, end med at blive sat voldsomt tilbage af et øh, maven, der ramte ham på øh, vantu etappen hvor det jo i øvrigt, som det kan være nogle af de dage, når de kører på, på det skaldede bjerg i Provence, at øh, så er der bare frygtelig varmt, og det var der den dag. Så er maven en rigtig, rigtig dårlig cocktail.
1: Ja, vi kan også i den sammenhæng, at øh, det faktisk var en tur med ret omskifteligt hårdt vejr, fordi at der både var den her ekstreme varme, men at vi havde også nogle dage med, øh, med regn og kulde, Øh, og i forhold til, mange, faktisk. til O'Connor, der synes jeg faktisk også, at det er interessant, at øh, vi ved, at O'Connor er helt vild med at køre i dårligt vejr. Øh, og som jeg husker det, var det også dårligt vejr på etappen på Tinje, som han vinder. Og så går han helt ned der på Vang øh, hvor det er vildt varmt, og så senere i løbet bliver det igen lidt dårligere vejr, og så kører han igen godt. Han er helt klart en, en ryttertype, som godt kan lide, når det regner. <laughs> øh, så på, øh, på 9. pladsen, der finder vi øh, Bahreins øh, Paiu Bilbao. Det er lidt sjovt med ham, at... Øh, det skifter sådan, om hans navn det bliver stavet som Peo eller som Pello. <laughs> men i hvert fald, Bill Bauer blev jo så bahrein bedste mand i klassementet efter Jack Hakes ærgerlige exit. Jeg synes virkelig, det var surt med Hake, fordi han har haft en, en skuffende sæson indtil nu på Bahrein. Jeg havde virkelig glædet mig til at se, hvordan han ville køre som prioriteret klassementsrytter. Så lå han virkelig godt øh, til i turen i starten af løbet, og så øh, havde han sådan en ærgerlig exit med, med styrt så det synes jeg Det kunne have været fedt at se, hvad han kunne have drevet det til Jeg synes så, at Bilbao skal have ros For at han igen viser sin stabilitet Og holdbarhed hen over tre uger Han kommer med en Giro i benene Hvor han blev nummer 13, så bliver han Så nummer 9 her Sidste år blev han nummer 16 i turen Og nummer 5 bagefter i Giroen Så han lader til at have en rigtig god dieselmotor <lød> øhm, og i ingen af Var han jo udset til at være, være kaptajn, Så han er også øh, sandsynligvis god til at, sådan at komme lidt øh, fra baghjul, dog vil jeg også sige, at øhm, mere end sådan en, en top 5-10 stykker, tror jeg så heller ikke, at der er i ham i fremtiden.
0: Ej, selvom at, øh, han jo faktisk også har en hederlig enkel start, i modsætning til nogle af dem, vi lige har talt om, så, så er det nok også loftet for, for ham. Øh, top 10 bliver rundet af af kolumbianske Rigoberto Ranen, ham så det jo rigtig godt ud for øh, længe. Han var jo faktisk med oppe i topkampen sammen med øh, Vingegård, Carapaz, Pogaccia i et langt hen i løbet. Øh, men på den sidste pyrinære etape, sidste bjergetape, 18. etape, øh, der lå han lige pludselig og sejlede baglæns ud af favoritgruppen, da de var på vej op af, af Tourmalet. Og dermed sejlede han også ned gennem øh, klassementet. Øh, han ender op på en 10. plads, og øh, der kan man sige, det er jo nok skuffende set sådan, som løbet endte med at udvikle sig løbet var hans hold IF niPO jo i tvivl om, om det var det samlede klassement, de skulle satte på med ham, eller om de skulle gå efter JA etaber Og længe der lignede det jo, at det så havde været den rigtige løsning at gå efter og prioritere UDAN i forhold til klassementet. Øh, fordi at podiet var inden for rækkevidde ind til den aller-allersidste bjergetappe men i Paris øh, har holdet nok siddet med følelsen af at det, det havde været bedre at lave både Udran og så også andre rytter i god form som kort og valgren i agtetappesejre så kunne det være at man var kommet hjem med et par sejre til sæsonstatistikken i stedet for en 10. plads og ikke ret meget andet
1: Ja og med den gennemgang af top 10 der kan vi jo så sammenlignet med vores egen profeti omkring top 10. Øhm, og jeg kan afsløre, at det begynder rimelig hurtigt at gå ned og bakke med forudsigelserne, <laughs> som vi kommer længere ned i top 10. Vi havde forudset, at Pogacar ville vinde. Det var heller ikke nogen svær spot om at lave, og det, det gjorde han jo så også. Øh, på andenpladsen havde vi så sagt, sat at øh, han udgik med styrt. Så havde vi på tredjepladsen Jørgen Thomas. Han væltede og blev sat ud af spillet med styrt. Så på fjerdepladsen havde vi sat Rurante, så længe ud til at være rimelig godt ramt, men han klappede sig sammen, som vi lige har snakket om. Så havde vi sat uh, Lopez på femtepladsen, han styrtede. <laughs> Kældermand havde vi så sat på 6. pladsen, det var sådan omtrent uh, der, han endte på 5. plads. Henrik Mars, uh, det samme, han endte så en placering højere. Uh, så havde vi faktisk sat uh, Gudy uh, på 8. pladsen, han blev nummer 11, og uh, der kom jo så en anden franskmand uh, med G ind til at give over Det var næsten rigtigt. Der var lidt toget i krystalkuglen. Øh, 9. plads havde vi sat Carapaz, han gjorde det jo så øh, væsentligt bedre, øh, men det var jo så også, øh, vi havde placeret ham på 9. pladsen ud fra det, øh, altså den tese, at han ville ende med at være sådan en, der blev spillet strategisk ud for Jaron Thomas' Øhm, og så 10. pladsen havde vi givet til Hæk, som også styrtede og udgik, øhm, han lå nummer 6 samlet, da det skete. Så jeg vil sige, at øh, det her det viser i hvert fald noget om, at øh, cykelløb er svært at spå om, især når der er så mange styrt, som der var i det her års løb, og, og det siger jo også noget om, at, øh, at det er en del af, af sporten, ikke at man også kan kunne blive siddende på cyklen og være med blandt dem, der, der kommer frem til Paris for at have en chance for at, at vinde det her løb.
0: Det er en for andre sportsgren, der har man det begreb, der hedder availability is an ability. Og det må man sige, det gælder også et eller andet sted inden for, for cykelsport. Altså det er ikke bare, at rent faktisk at komme igennem, men det er også at være på et niveau og være i en tilstand, hvor du kan præstere. Det er afgørende. Og der må vi sige, at mange af dem, vi havde set som forhåndsfavoritter i år, de må, må vi bare sige, de slog ikke til på den front. Uh, der var så heldigvis andre. Uh, Vingegaard, uh, carpass som vi jo godt nok havde med, men som nummer 9. Uh, ben O'Connor. Jo Matang også til dels mest på grund af hans etabesejr. Øh, der var flere andre, der så formodede at steppe op og fly, udfylde rollerne i et eller andet omfang øh, for dem, vi så øh, havde gættet på, men som ikke havde øh, i år ikke havde heldet, ikke havde niveauet, ikke havde øh, styrken til at sidde med hele vejen.
1: Ja, og så altså, viser det jo også bare, at det kunne være blevet en meget anderledes løb. Hvis ikke der havde været de her styrt, så kunne det have udspillet sig på en helt anden måde. Men det var det her løb, vi fik, og det var faktisk en virkelig spændende udgave af Tour de France, synes jeg, når man kigger bort fra, at, at Pogaccia var meget overlegen, så synes jeg, resten af løbet i øvrigt var, var spændende at følge, ikke mindst fordi at vi havde en dansker, der kunne komme på podiet, og også kom på podiet.
0: Endnu et kapitel i turistorien er skrevet, og selvom det måske ikke blev det, hvor der var mest spænding om afgørelsen, så blev det et stort kapitel set med danske øjne. En ny etabløbstjerne fra vores lille og bjergløse nation blev født i år. Han hedder Jonas Vingegaard, og med håbet om at årets franske rundtur kun var begyndelsen for ham, så lukker vi ned for verdens største cykelløb for denne gang, og glæder os ellers over, at næste års udgave begynder netop her i Kongeriget Danmark. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen theredzone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold og ikke mindst NFL, hvor vi lige nu er i gang med at varme op til den kommende sæson. Vi vender i forhold til det røde felt snart tilbage igen med en optakt til årets sidste Grand Tour, Vuelta España. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peters Krohmann brems, og med mig i studiet har jeg haft mere om Krohmann brems Vi lyttes ved.